0: Всім привіт! З вами Ксенія і це подкаст «Її очима. Сьогодні будемо говорити про любов до себе через лінощі, через похвалу до себе, через вміння відпочивати і через вміння абстрагуватись від роботи та хаосу навколо. Тому що зараз, я так помітила, що дуже-дуже багато людей вони починають вигорати знову, хоча з моменту завершення новорічних свят пройшло, Типу, 20 днів, 3 тижні — це дуже мало. Але починається знову масове вигорання, котре відчувалося вже наприкінці грудня, і люди продовжують страждати від того, що вони втомилися від роботи, вони знову стають нервовими, вони знову починають а, нервувати через все що тільки можна і думати про те, що вже взагалі може нічого не вийти в цьому житті. Це така дивна масова статистика. Я розумію, що коли я кажу всі, я дуже сильно узагальнюю, насправді це типу не всі, але дуже багато людей з такими штуками до мене особисто звертаються з питанням, що робити. Ну, хоча я не психолог, і сама звертаюся до психолога з таким самим питанням, але можу сказати, що ось, що я знайшла. По-перше, дуже важливо про себе дбати і любити себе, дозволяючи собі бути лінивим, дозволяючи собі бути Нетливим, скагливим, в певні такі дні, важливо, щоб це було не на постійній основі, і важливо дуже дозовано до того ставитися. Важливо слідкувати, щоб ваші лінощі ще не зруйнували вашу кар'єру і ваше життя, фінансове благополуччя, вашу родину. Це, як знаєте, типу те, що пишуть в договорах е, дрібним шрифтом, це так попередження до того, що далі буде в цьому подкасті. Але насправді дуже важливо поважати себе і свої бажання, тому що, як ми знаємо, більшість людей, коли вони в нашому суспільстві а помічають таку штуку, типу, я втомився. Вони кажуть, ну нічого, ну втомився, ну відпочинеш. Коли-небудь відпочинеш, точно там будуть вихідні, потім там колись там, буде відпустка в тебе, ну тоді відпочинеш, а поки що всі працюють, давай працювати. Тому що немає культури відпочинку. Наприклад, давайте подивимося на світ. В Італії, в Іспанії є щось типу сієсти. Якщо в Іспанії це прям сієсти, в Італії є щось аналогічне. У Франції є правило не працювати по вихідним ніколи. У інших різних культурах є правило таке типу абстрагування, занурення в себе, проводження часу з родиною. І ми орієнтуємося на Америку, котра завжди біжить, завжди поспішає, завжди працює, але насправді факт в тому, що... Навіть там є такі приколи, що люди легко і швидко абстрагуються від роботи і виходять на заслужений відпочинок, скажімо так. Тому що, як ви могли помітити, от я, наприклад, часто коли зі стартапами працюю, буває така історія, коли людина каже, швидше, швидше, я не встигаю, я взагалі я зараз помру, якщо ми це не залаунчимо, просто завтра, просто зараз. І ти кажеш, ну окей, гаразд, давайте, ми все зробили, давайте лаунчайте, а людина каже, все, я все віддав, я поїхав у виптузку, повернуся за два місяці. Тобто там трошечки взагалі інший темп і рівень життя, тому що вони можуть працювати просто безвпинно, постійно, дуже активно півроку-рік, заробити купу грошей, поїхати там на півроку відпочивати, або поїхати волонтерити до Африки, що дуже популярно, або там поїхати просто тревелити світом, поїхати до Європи, whatever. І вся культура побудована на тому, що ти біжиш, поспішаєш, світ дуже стрімкий, дуже багато інвесторів, багато грошей, ти отримуєш винагородження, тобто ти бачиш, ти результат, ти живеш в активному суспільстві, якщо тобі все набридло, ти просто з Нью-Йорка приїжджаєш до Майами і більше не біжиш, а насолоджуєшся життям. Тому насправді не можна казати, що в певних культурах є там культура працювати, в певних культурах такої культури немає, але факт залишається фактом, що ті люди, котрі починають а, жити на територіях, котрі першочергово не були капіталістичним раєм, скажімо так, вони більш звичні до такої сталої, тяжкої праці, коли вони очікують не на результат і на прибуток, і на задоволення. А коли вони очікують на те, що ну от будеш працювати, будеш отримувати. Хто погано працює, той погано їсть. А, хто там, я які ще у нас є такі фрази. Ці фрази вони передаються з покоління в покоління, і вони у нас засідають просто в голові. Ми про це говорили в минулому епізоді подкасту, що такі фрази, вони у нас дресують і виховують цю любов до роботи попри все. Попри що? Ти продовжує працювати, все буде добре, якщо ти тільки працюєш. А насправді все трошечки інше. І практика Японії, в котрі люди реально вмирають на робочих місцях, вона те доводить, тому що а, азіати, вони, наприклад, дуже тяжко працюють, це також є в культурі, бо дуже багато людей мусили прямо виживати, особливо, якщо ми беремо Японію і історію. І зараз, коли люди мають можливість просто працювати, теж саме з Індією, вони працюють настільки невпинно, тому що бояться знову залишитися там, звідки вони прийшли. І це призводить до того, що по-перше, у людей дуже мало родин, дуже низька народжуваність в країні. Люди вмирають на роботі, вигорають на роботі, і вони що? Вони працюють як частина великих корпорацій. Потім, коли вони вмирають, ми більшості з цих людей просто не знаємо, і вони не можуть сказати, що вони прожили життя типу, суперщасливо. Тому що в тих самих азіатів, у них яка культура? Типу, до 50 років ти працюєш, просто працюєш і все. Ти прям гнеш спину на виробництво, скажімо так. Потім ти виходиш на пенсію, і вже на пенсії ти робиш все, що ти хочеш робити. Вже на пенсії ти гуляєш горами, на пенсії ти спілкуєшся з близькими людьми, на пенсії ти спілкуєшся з друзями, займаєшся хобі. А до пенсії, якщо ти тільки не дружина олігарха, ти не будеш цього всього робити, тому що тобі потрібно працювати. Але так люди живуть в Японії, ми живемо не в Японії, ми живемо в Європі, і що нам робити, коли ми стомлюємося, а таке трапляється. По-перше, можу сказати, що якщо раніше, раніше це часи наших ще батьків, наприклад, люди брали відпустку раз на півроку, раз на рік, це було нормально. Це дійсно було нормально, цього вистачало, тому що було набагато менше інформації в світі, у суспільстві, і вона не була такою швидкою. Не було можливості так сильно порівнювати себе з іншими людьми, як зараз, коли ми, наприклад, дивимося постійно Reels, постійно дивимося Instagram, постійно дивимося TikTok, і ми бачимо, що хтось там, хтось готує, хтось тренується, хтось подорожує, хтось там робить вже десятий бізнес, і ти такий теж маєш це робити, тому що ти втрачаєш життя, і Fear of Mission Out, він типу, нікуди не дівся. Тому що дуже багато людей сьогодні все ще страждають на синдром Fear of Mission Out, це коли ти боїшся пропустити певну подію в своєму житті, і щось не зробити через те, що ти не встиг. Таке відчуття буває, знаєте, що якщо ти зараз це не зробиш, то це ніколи не зробиш. В мене, наприклад, ФОМО є. І в мене є така штука, що коли в мене з'являється ідея щось зробити, я реально не можу її відкласти там на кілька років вперед. Я роблю це одразу зараз тут і прямо. Тому що мені здається, що я просто я не встигну, щось трапиться не так, і ця ідея вона ніколи не обрате життя, а це одразу стає там дуже образливо і так далі. Тому Наприклад, до війни я всюди подорожувала дуже активно, і зараз там в мене там купа хобі, купа активності тощо. Але є така штука, зараз вже з'являється, як альтернативний тренд, це коли ти перенасичуєшся інформацією і активностями, і навпаки зачиняєшся в собі, і стаєш таким собі спокійною людинкою, котра просто живе своє маленьке життя без прагнення щось там глобально змінити або зробити, або з що це можна зробити, живучи своє маленьке тихеньке життя. Проте, насправді, світ працює трошечки іншим чином. Завдяки великому потоку інформації, особливо завдяки з'явленню штучного інтелекту, котрий оброблює інформацію миттєво, і може прогнозувати чи створювати дані так само швидко, і зараз він вже створює купу даних, якими ми оперуємо, ми отримуємо прискорені потоки соціальної комунікації. Суспільство поглинає хаос ще більше. Про це писав ще Зігмунд Бауман дуже давно, в ХХ столітті, в ХХІ столітті, побачити, про те, що через а, появу інтернету, він ще з цим це пов'язував, починається хаос через те, що інформації стає більше, суспільство стає глобалізованим, люди починають більше спілкуватися між собою, більше порівнювати. А це провокує відчуття того, що цінності розмиваються, цінність на апарат культури, на території якої ти мешкаєш, він припиняє існування, в тебе припиняються також твої власні цінності та система твого власного життя, тому що коли ти постійно знаходишся серед інших людей, коли ти постійно порівнюєш себе з іншими, дивишся на інших, навіть необізнано, якщо ти це робиш, якщо ти не усвідомлюєш, що ти це робиш, ти все одно розмиваєш власні структури цінностей, власні межі і кордони. Чому ми зараз і вчимося у психолога, коли ми там приходимо до психолога, перше, що він нам каже, що типу, або ти не маєш цілі та цінності, або ти взагалі про це не думав, або ти не маєш власних кордонів. І це хвороба 21 століття, тому що люди, поглинаючи тонни інформації важливої і неважливої, потрібної і непотрібної, щодня, вони насправді дуже стають поверхневими, не знаючи ані себе, ані когось, Навколо себе. Тому що, коли ми дивимося купу там релізів, там готовка, меми, просто щось там розумне про роботу, щось ще там, подорожі, whatever, ти витрачаєш час на те, щоб просто подивитися, як мільйони людей живуть своє життя. І ти починаєш примірювати на себе ці образи, це робиться неусвідомлено. врешті решт ти втрачаєш трошечки себе і ти розмиваєш себе таким чином щодня, потрошку-потрошку і розмиваєш себе. Потім трапляється така історія, що через такі собі ситуації в світі, як то COVID і війна зараз, люди дуже сильно дистанціовані від реальної офлайнової комунікації в світі, в суспільстві. Дистанцьовані один від одного, багато хто втратив друзів через переїзди або через гірші новини, обставини. І таким чином люди замикаються в собі, і зараз новою популярною хворобою стає синдром просто самотності в 21-му сторіччі. Тому що люди відчувають, що це дуже важко просто вийти і погуляти з друзями, коли можна там набрати по фейстайму, попереписуватись, поскидати вілси. Тобто комунікація повністю переїжджає до соціальних мереж. І далі починається те, про що казав ще соціальний фантаст Бадрияр, Жан Бадріяр про те, що насправді ми стоїмо на прозі соціального колапсу повного, і суспільство починає реплікувати репліки, створюючи такі собі симулякри. Це штука, з якими ми живемо. Тобто, наприклад, фотографія — це симулякр реальності, тому що вона фіксує реальний об'єкт і створює його копію. Зараз, коли ми живемо в NFT і криптосвіті, ми живемо в одному великому симулякрі, тобто ми не маємо з реальним майже жодного контакту. Це провокує також підвищені лінощі, Невдоволення своїм життям, частіше депресії і більшу в тому. Через те, що ми не можемо асоціювати себе з реальністю, ми не можемо відчувати реальність, тому що ми майже завжди живемо в віртуальному світі. Плюс ми працюємо віртуально майже завжди. Ну, я наберу тут людей, які, наприклад, там роблять манікюр, чи фарбують волосся, тому що їм пощастило, що це такі старі роботи, за котрі тобі дають гроші врешті-решт, і ти бачиш результат своєї роботи биттєво. І якщо ж ти працюєш з більш такими тривалими складними продуктами, наприклад, зі стартапами, з послугами, чимось ще, ти, по-перше, не бачиш результату своєї роботи, а якщо тобі платять на картку, а платять не готівкою, ти ще й не відчуваєш, що ти що заробляєш від того, тому що ти не тримаєш готівку в руках. Тобі гроші, цифри прийшли на рахунок, і цифри пішли з твого рахунку. І ти наче живеш, ти працюєш, але ти не розумієш, на що ти працюєш. Навіть якщо головою ти усвідомлюєш, що ти працюєш, щоб купити собі там їжі, заплатити за житло, кудись поїхати, щось собі там придбати, Просто існувати в комфорті, можна сказати, все одно, ти не бачиш результату фізичного кінцевого результату своєї діяльності, ти не можеш його торкнутися. Бо коли, наприклад, світ жив в індустріальному суспільстві, і головним результатом твоєї роботи була там: от ти прийшов на завод, ти виготов гайку, і ти там тримаєш ту гайку, і ти думаєш, все капець, це моя гайка. Я її створив цю гайку. Я там сьогодні створив тисячу гайк, капець і молодець. А зараз, коли ти працюєш з послугою, наприклад, ти створив дизайн сайту, його імплементнули навіть. Ну, ти дивишся на цей сайт і думаєш, капец, я створив сайт. Але це трапилося через два місяці після того, як ти зробив цей дизайн. І коли ти дивишся на нього вживу, ти не асоціюєш себе напряму з цим сайтом, тому що ти думаєш, ну клас, я зробив дизайн, а хто ще зробив деф, і взагалі це продукт не мій, а продукт цієї людини. І ти якби, меншишся, знаєте, як актори, типу перелік учасників, і ти такий, ну от я серед них. Але це не продукт лише твоєї праці. Може, через це зараз люди дуже стрімко починають повертатися до продуктів, і все більше і більше людей прагне працювати з товарним бізнесом із продуктами. Як ми можемо бачити, дуже багато стилістів-інфлюєнсерів, просто людей запускають власні стартапи, додатки, вибабки в Україні. Ринок насправді продуктів так сильно не розвивався дуже давно, тому що люди хочуть бачити реальний приклад своє, своєї роботи, реальний приклад профіт від власного існування, і вони втомилися від того, щоб просто надавати послугу, бо послуга, вона була актуальна в суспільстві до того, це було суспільство роботи, зараз на суспільство знань. І зараз, коли в нас суспільство знань, дуже цінне є знання, бо лише знання дозволяє нас відокремити від чиї і дозволяє закріпити за нами це таке місце під сонцем. Але все це боротьба за власну роботу, боротьба за кожного клієнта, тому що ринок стає більш тісним щороку. Це усвідомлення, що ти в хаосі, ти, якщо можеш там свої власні цінності вибудувати, просто прилітає ракета поруч, і типу, і трошечки твоє життя підкошується, що ти можеш просто вимушений бути залишити власну домівку кудись приїхати, ми живемо в війні, ми не знаємо, коли вона закінчиться. Всі ці штуки, всі ці змінні, яких мільйони, які впливають на наші дні щодня, на наше життя щодня вони впливають на те, що ми відчуваємо себе, наче ми плаваємо в воді, і ми не бачимо де берег, і ми не можемо відчути землю під ногами, і ми просто в такому собі болоті, можна сказати, знаходимося. І от тут на поміч нам приходить пані лінь і депресія, тому що лінь, втома і депресія це симптоми, коли ну депресія давайте так. Депресію ми не будемо брати глибоку клінічну, ми просто візьмемо цей стан такого апатії розчарування, котрий, буває, трапляється з кожним, коли він там сильно втомився. Ось ці маркери, ці штуки, вони приходять частіше вже не раз на рік, коли потрібно взяти відпустку, і не раз на півроку, коли нашим батькам було комфортно брати відпустку. Це може траплятися раз на три місяці, це може траплятися раз на два місяці навіть зараз, тому що останні дослідження були ще у 2022 році, і тоді рекомендувалося людям брати відпустку раз на три місяці, тому що це, було, це був той термін, котрий людина може пропрацювати адекватно і ефективно, без тривалого а, відпочинку, типу принаймні тиждень без роботи. Зараз відпустка може потрібно бути людям дійсно раз на місяць, раз на два місяці, і це нормально. І це не ми такі стали ледащі, це світ такий. Тому що світ дуже швидкий, швидше стає все. І відносно, відповідно, швидше стає і наше бажання працювати і відпочивати. Тож як з цим бути? Ми не можемо відпочивати постійно. Ну, об'єктивно кажучи, ми не можемо того робити, тому що при цьому, при нашому внутрішньому відчутті ще з'являється такий конфлікт інтересів світу і наш власний, коли ми мусимо, якби контролювати наше життя і боротися, конкурувати зі світом за місце під сонцем, ми водночас ми мусимо зберігати власну адекватність і гармонію свого життя. Тож відпочивати постійно ми не можемо, це факт. А бути постійно в роботі ми теж не можемо, бо ми просто почнемо хворіти через втому. Що робити? Ну, по-перше, зараз навіть у хаосі дуже важко відчути, де грань між приватним життям та роботою, тому що роботи багато, клієнтів багато і все відчувається як останній шанс, тому що а, такі всі дуже проактивні, дуже популяризується, і людину просто поглинає робота. Важливо відокремлювати себе від своєї праці, розуміти, що життя за межами телефону та комп'ано існує. Частіше заземлятися. Бажано проводити вихідні. Ви зараз скажете: "Та я на вихідних там мою хату, готую їсти, купляю продукти. В мене вихідних немає". Окей, хай то буде субота. Візьміть собі неділю. Зробиться це святим днем, як воно колись було, і в неділю максимально заземляйтеся, гуляйте лісами, полями, лижі, сніги по лісах, прогулянки біля водоймищ, прогулянки просто містом, просто зайти випити десь кави, погуляти з песиком. Якщо песика немає, просто можна сходити в зоопарк, подивитися на великих тваринок. Тому що потрібно комунікувати з природою і потрібно починати повертати до себе відчуття реальності світу і реальності життя. Дуже важливо дозволяти собі в якісь дні робити собі короткий день. Наприклад, хай там буде п'ятниця і там середа пропустимо. От ви зазвичай працюєте, якщо там до 8-9 години, а в п'ятницю та в середу припиняйте працювати десь там о 5-й і діть відпочивати, тому що ви того потребуєте. Бо якщо ви не будете це робити, у вас бернаут буде траплятися просто щотижня. І врешті решт це призведе до того, що ви просто не будете мати жодного шансу Нормально виконати свої обов'язки, бо, як то кажуть, креативному, креативній людині потрібно просто іноді посидіти і подивитися в стіну, і це дійсно так і є. Ви маєте також поважати власні бажання, і якщо у вас сьогодні є таке величезне бажання просто нічого не робити, скоротіть собі той перелік задач зробіть його меншим і просто побайдикуйте. Якщо це бажання триватиме два тижні, ну, тоді ти типу, потрібно брати вже в руки і йти працювати назад, тому що, ну, лінь, вона така штука, якщо людина ладаща за своєю природою, а ми люди всі ладащі за своєю природою, то вона врешті-решт може зруйнувати наше життя. Але, якщо це триває день, два, навіть тиждень і у вас тиждень коротких днів, це нормально. Це свідчить про те, що ви втомились. А втомились ви, тому що ви до того, дай Бог, що гарно працювали. Тому. Потрібно себе чути, прислухатись до себе і поважати себе. І навіть якщо вам здається просто дуже таким кумедним, сором'язливим те, що з вами відбувається, те, що ви відчуваєте, ви навіть не уявляєте, що скільки людей, котрі живуть під час війни, що вони просто молоді, що вони просто живуть. Тому що навіть у країнах, де війни немає, бувають такі періоди в людей, або бувають такі періоди в світі, як зараз, наприклад, що Люди просто пишаються тим, що вони взагалі живуть, не змінюючи світ і не досягаючи чогось. Бо світ складний, і вжити в ньому також складно. І бувають різні періоди. І я певна, що протягом року кожної людини вона відчуває себе дуже по-різному. Її стани можуть змінитися за секунду. Хтось вам завтра там напише, що ви бусінка і вообще суперталантіще, і ви підете там натхнене і працювати, і будете це робити настільки швидко, що ви просто будете в шоці з себе і власних результатів. А буває таке, що ви там сидите, у вас враження, що весь день не складається. І в такий день не потрібно себе там... Просто витягувати в роботу і змушувати робити щось, якщо у вас не виходить. В такий день потрібно скористити трошечки собі задачі, виконати лише необхідне, виконати все, що залежить від вас, такого важливого, на що чекають інші люди, і йти відпочивати. Бо відпочинок – це запорука гарної роботи. І зараз, коли світ такий невпинний, ви більш за все маєте піклуватись та цінувати власний затишок, власні знання, власну експертність і власний комфорт, мабуть, і на нього шукати. Тому що світ, він дуже великий. І зараз всі шляхи для всіх відкриті, і людина може змінити своє, дня щодня, своє життя щодня. Але важливо для того залишатися людиною актуальною і приділяти час навчанню, розвитку і просто зберіганню і розвитку власного креативу. Що неможливо зробити, якщо ви пернаєте в операційну діяльність і щодня лише є і нею і займаєтесь. На це також можна виділяти суботи. Можна дійсно дозволяти собі байдукувати, прибирати трошки рідше, віддати це, це обов'язок роботопилососу і зробити своє життя трошки легшим, тому що всі сучасні технології існують, аби полегшити життя людини. І врешті-решт, а, штучний інтелект дійсно замінить дуже багато фахівців на роботі, залишить лише тих, хто мислить нестандартно, хто мислить креативно і хто вміє думати і створювати щось прекрасне. А для того вам потрібно ресурс мати і бути людиною натхненною. І от шукати та натхнення – це саме час, а, час, який має залишатися після роботи перед сном, аби приділяти його собі. Такий у нас сьогодні подкаст, тож давайте йти і байдукувати, бо зима то діло таке складне, як ми всі знаємо, і треба відновлюватися, аби натхненно працювати завтра зраночку. Всім дякую і почуємося вже наступного тижня. Бувайте!